0: 4 minuty po 11. hodině zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vesočina. Přímá signály z našich smyslových orgánů a posílá informace do svalů. Lidský mozek má stejnou základní strukturu jako mozky ostatních savců, ale je mnohem větší k poměru velikosti těla. V poměru k tělesné váze má například dvojnásobný mozek oproti lidskému tělu malý ptáček kolibřík. Naopak jeden z nejmenších mozků v poměru k lidské váze má mezi savci koala. My se ale budeme věnovat především našemu lidské. Mozku. Já jsem moc ráda, že pozvání do dobrého dopoledne přijal profík na tenhle obor, trenérka mozku, taky moderátorka a specialistka na komunikaci, copywriterka, lektorka. No je toho víc než dost. Eva Frujvertová, dobré dopoledne. Hezké dopoledne. Tak a pokud s námi chcete trošičku potrénovat mozek v rámci týdne paměti, který oficiálně odstartoval, tak máte jedinečnou možnost. 8 minut po jedenácté hodině. Otevřeme vaše mysl a to doslova. Zaměříme se totiž na fungování mozku. Jak jsem říkala, mým dnešním hostem je trenérka mozku, majitelka mozkoherny v Třebíči, Eva Frujvertová, která o mozku ví spoustu věcí a jsem ráda, že se o ty zásadní informace s námi podělí. Jak správně zacházet s naším mozkem, aby nám dlouho a dobře sloužilo? Určitě je potřeba se mu věnovat. Stejně jako posilujeme
1: naše svaly, chodíme běhat, dbáme o to, abychom dobře spali, tak je potřeba se také věnovat naší hlavě. To znamená nebýt lenivý. A já vím, že to je někdy hodně těžké. Já s tím samozřejmě taky boju. Ostatně jako všichni. Ale nebojme se učit nové věci. A což je možná trošku, se vám na první pohled bude zdát jako trošku jako nesouvisející s tréninkem paměti. Ale náš mozek se vyvinul v pohybu, nikoli v ležení někde v jeskyni nebo na gauči. To znamená, pokud chcete pro svou paměť, pro svůj mozek udělat jako něco dobrého, tak i když třeba dneska není úplně ideální počasí na procházky, ale myslím si, že prošet úplně nebude, klidně vyražte ven, stačí půl hodina, pomůže to.
0: Když jsme přirovnávali ten mozek k tomu pohybu klasickému, tomu, že když jsme silnější, tak chceme zhubnout, jak poznáme, že ten náš mozek jako není v té kondici a měli bychom na tom zapracovat? Protože když koukneme do zrcadla, tak víme, že někde něco přebývá, je tam navíc a rozhýbeme to tělo. Ale jak je to u toho mozku? Co je tím signálem pro nás? Je to třeba
1: únava, nebo je to také časté zapomínání, ale také to může být určitá nervozita nebo taková rozmrzelost. Může to být i to, že děláme různé chyby v práci. Jasně, občas člověk jako zapomene na to, že má něco nakoupit. Neměl by asi třeba úplně zapomenout jako vyzvednout dítě ze školky, to už jsou potom jako složitější situace. Ale jasně, je to, takový, je to takový diskomfort, který cítíme. A také se může stát, že nám okolí řekne, hele, prosím, Prosím tě, zastav se, úplně dobře se soustředíš, seš nervózní, zapomínáš. Tak tohle to jsou signály, kdyby se člověk měl říct: Tak, musím se na chvíli zastavit a možná si udělat nějaký pořádek v tom svém životě. Protože často to nejsou problémy s pamětí jako takovou, ale je to problém v tom, že žijeme v neustále rychlé době a nedáme si nějakou pauzu nebo čas na to, abychom se sklidnili, hezky si ty věci srovnali, naplánovali, protože náš mozek má rád vzorce, má rád má rád plány, tak pojďme tomu vít vstříc a ono to bude opravdu jako
0: hezky fungovat. Já jsem moc ráda, že jsme tady otevřeli tuhle věc, protože i z mého okolí mám pocit, že když se otevře téma cvičení mozku, cvičení paměti a tyhle věci, takže se každý velice rychle nabudí a chce podpořit to fungování svého mozku, ale zase velice rychle od toho upustí. Proč tomu taky?
1: Člověk je od přírody líný. Já myslím, že to známe úplně všichni. Ono je to velmi jako podobné, když si jako nakoupíme to super oblečení na to běhání, na to cvičení. Jdeme dvakrát, třikrát a pak se nám nechce nebo uh, nemáme uh, čas. Tak uh, s tréninkem uh, mozku, s uh, rozvíjením mozku je to velmi podobné. Já si teda myslím, že to je jako b- méně bolestivější než to uh, fyzické uh, cvičení, uh, protože uh, mozek uh, trénujeme každý den, ať jsme v práci, ve škole nebo ať už jsme doma při nějaké třeba činnosti. Uh, je skvělé třeba, že máte koníčky, ať už je to zahradničení, nebo je to jakákoliv jiná aktivita, tak vlastně všechno toto to mozku paměti prospívá. Tak ono jenom stačí vlastně si vybrat to, co by nás jako mohlo bavit. A já říkám teda vždycky všem a říkám to i sama sobě, buďte důslední a mějte nějaký jako svůj plán, denní plán a týdenní plán. Protože tím se zbavíte toho, že nebudete vědět teda co, kde, kde, Diák, ale budete vidět, tak teďka práce, teďka koníčky, teďka nějaký aktivní pohyb a pozor, teďka mám čas sám pro sebe.
0: Hmm. Eva Frujvertová dnešního z dobrého dopoledne. Tématem dopoledního povídání je mozek a taky paměť. Trenérkou paměti Evou Fruvertovou si dnes povídáme o mozku, o tom, jak ho správně aktivovat, aby nám dlouho sloužila, fungoval. Jak moc ale působí stres na fungování našeho mozku? Dokáže třeba tu naši činnost nebo činnost toho mozku doslova až paralizovat, když jsme hodně pod stresem? dá hodně. A
1: nejenom jako činnost mozku, ale vlastně jako, úplně jako celé tělo. Um, víte, my totiž žijeme v době, která ten, ten stres je všude kolem nás, ale on stres není jenom špatný. On má, vlast, on má funkci, aby nás Ochránil před pečím. Akorát dneska už tím pečím nejsou tygři, lvy a, a různá zvířata, ale jsou to třeba termíny, nebo naši šéfové, nebo nějaké, jako uh, nějaké další věci, které si tam dokážeme představit. A je velmi důležité si uvědomit, jestli jsme ve stresu nějakém krátkodobém, anebo dlouhodobém. A zásadní je uh, se z toho jako nějakým způsobem jako třeba vyběhat, dostat to ze sebe, protože ten, to tělo je nabuzené, svaly připravené, a my pokud vlastně to, to neopustíme, tak se to v nás kumuluje. A v souvislosti s pamětí, tak samozřejmě tam potom není prostor pro to, abychom si dobře a v klidu ty, ty věci úkoly pamatovali, protože to naše tělo, mozek řeší úplně něco jiného. Takže ne nadarmo se říká, když je člověk třeba nervózní a chce si dobře věci zapamatovat, tak se má protáhnout, vytřepat nohy, ruce. Já třeba když potřebuji si věci zapamatovat, nebo já třeba telefonu a musím u toho chodit. Mně to pomáhá se lépe soustředit a lépe pamatovat. Hmm. A třeba i vy máte nějakou jinou uh, aktivitu, která vám pomůže pro lepší zapamatování si. Takže to, když si začneme z ničinu, nic zpívat nebo pískat, tak je v pořádku. Pokud je to člověka může sklidnit a uh, skoncentrovat na tu danou aktivitu, proč by
0: ne? Výborně. No, zaměřme se možná i na seniory, protože někdo má pocit, že si řekne, hele, mě bylo už 60, já už prostě si chci jenom užívat, já se nebudu už nic učit, ale jak je na tom mozek a proč je dobré i v tom seniorském věku neustále pracovat s naším mozkem? Vážení seniori, věta, tohle
1: už pro mě není, tu si zakažte. Právě naopak, jste v etapě životní, kdy zřejmě máte trošku víc času, než jste měli, když jste chodili do práce. Tak toho využijte pro sebe. Velmi důležité pro naši paměť, pro mozek je, jsou společenské kontakty. Tak si najděte tu svou partu lidí. A je to vlastně úplně jedno, jestli budete chodit na procházky, budete jezdit na výlety nebo se přihlásíte do univerzity třetího věku. Které u nás na Vysočině jsou poměrně rozšířené, anebo si najdete nějakou zálibu v dílně a potom zajdete si popovídat, ať už jste ve městě nebo na vesnici. Je to vlastně jedno, kterou tou cestou půjdete, ale určitě, určitě si ten čas najdete. Začal školní rok, tak babičky, dědečkové, podívejte se do těch učebnic vašich vnoučata. Klidně si s nimi zopakujte, to jejich učivo. Určitě děti budou rádi, že se o ně babička, zajímá, no a vy se třeba něco, něco nového zopakujete nebo, nebo přiučíte a navíc strávíte spolu příjemný
0: čas. Za malou chvíli otevřu otázku i umělé inteligence a toho, proč se toho tolik bojíme a jestli nás to opravdu donutí k tomu, abychom přestali samostatně přemýšlet. A otevřeme i otázku dětí, protože u dětí to je ten okamžik, kdy se mozek rozvíjí, může se let co naučit, let co do budoucna mu přiníst. No, víc nám řekne Eva Frujvertová, nebudu předbíhat. Ranní loučení Marie Rotrova, Petr Němec, my se ale ještě neloučíme, dnes si povídáme o mozku a to s trenérkou mozku a taky specialistkou na komunikaci Evou Fruivertovou. Umělá inteligence je důvod se bát toho, že nás donutí, abychom přestali přemýšlet? Nástup umělé
1: inteligence, já to přirovnávám k tomu, když přišel internet. Já si to ještě jako moc dobře pamatuju. bylo jako, ano, my jsme tak jako podobně. Bylo to takový jako velký jako boom a všichni jsme očekávali, jako co to bude umět a a taky jsme nevěděli, jestli se jako máme obávat. A také jsme zjistili, že internet je velmi dobrý pomocník. Spoustu věcí si tam najdeme, ale také tam třeba spoustu dezinformací, takže musíme opravdu zapojit tu naši hlavu a informace selektovat, ověřovat si a umělá inteligence, co to je? To je vlastně strojové učení. Takže opět, já se myslím, že nám to hodně může pomoci v mnoha věcech, ale stejně bude fungovat na základě toho, jaká data do ní nasypeme a to, co z ní vyleze, stejně musíme přechroustat přes ten náš mozek. Jasně, je to velká výzva pro školství. Určitě bych se toho nějak jako ve velkém nebála k tomu jako k nové technologické záležitosti, ale určitě se nebojím a právě naopak se myslím, že o to víc, o to větší roli ten náš lidský jako mozek bude mít, protože my nad tím vším musíme jako daleko víc přemýšlet, takže vlastně já to docela vítám.
0: Známe dobře náš mozek, který si nosíme v té hlavě? A můžeme vůbec někdy poznat dokonale? Hmm, to je dobrá otázka.
1: To je to, co mě jako provází celou dobu a co mě jako fascinuje na, na, na mozku. My ho, jak chceme poznat orgán, který jako řídí jako nás, celé naše jako tělo. Jo, samozřejmě i ta současná neurověda říká, že mozek ještě nemáme dokonale probádaný. Hmm. A právě i umělá inteligence může pomoci právě na některé otázky odpovědět. Tak pro mě ten mozek je opravdu takový jako vesmír, kam vstupují s velkou pokorou a vždy se něco nového dozvím, ale jestli ho někdy jako poznáme úplně dokonale, nevím, jestli to je úplně jako náš cíl. Já si myslím, že je důležité znát ta základní pravidla, jak funguje žít se s ním, vědět, jak my fungujeme, s čím čím, nebo s kým máme tu čest, no a podle toho se vlastně chovat.
0: Už za pár minut vám také řekneme, jak správně rozjet dětský mozek a jestli můžeme dětský mozek náporem všech informací takzvaně přesytit. Skupina Kabát, skladba Malá dáma, 11 hodin, 32 minut. Dnes se o mozku povídám s Evou Frujbirtovou, trenérkou mozku a taky e, výbornou moderátorkou, lektorkou komunikace a řady dalších aktivit, kterým se věnuje. Ale začneme u dětí teď, protože těm jsme slíbili, že se budeme věnovat, jak správně rozvíjet ten dětský mozek, abychom vlastně mu nabídli všechny ty možnosti proto využít. To, jo, to, to jsi řekla jako velmi dobře. Dětský mozek je
1: taková vsakovací mm. houba. On opravdu vstřebá velké množství informací. Proto je potřeba dětem nabídnout jako širokou škálu aktivit, nejenom mentálních, ale i fyzických. Opravdu nechat, je si ten svět ošahat. Samozřejmě s dodržením jako nějaký a pravidel. On je pro ten mozek je opravdu jako důležité, aby měli pravidla a hranice, protože potom se cítí samozřejmě lépe a bezpečněji. Takže opravdu se nebránit jakýmkoliv aktivitám, ať jsou to různé rozvíjející hry nebo hračky. Ono jich je opravdu teďka jako velký výběr na trhu. Tady zase jenom pozor, abychom je nezahltili, protože daleko lepší, aby si osahli, vyzkoušeli jednu aktivitu, pak šli ke druhé. Konec koncu teďka já aspoň u nás pozoruju, že se vrací takový trošku možná trend retro hraní, když to jsou teda hry, na kterých já vyrostla, jo? třeba skákání s gumou nebo Adel. přes gumu možná se taky pamatuješ. Ano. Je to takové různé to přebírání těch nitek v rukou. Jsou to hry jako cukrkavá limonáda. Jsou to takové hry, na kterých jsme vyrostli. Zapojujete tam pohyb. Jsou to rychlé hry, aktivizují to dítě. Jsou to hry, samozřejmě, u kterých se i musí přemýšlet. Často jsou to i hry kolektivní. Vlastně je i skvělé se podívat do skautského prostředí. Pokud máte doma nějaká nějaké provazy a lana, zkuste si uvázat ambulantní úzel, najděte si obrázek, už to, že vlastně podle obrázku si zkusíte sami ten úzel utvořit a zároveň si ho upevníte a myslím teda i i do paměti, tak je to docela i fajn fajn zkušenost ze života, ale i tady tyto aktivity můžeme dětem nabídnout a slouží pro zábavný trénink mozku.
0: To znamená, že děti učíme se znovu hrát aby ty děti si uměly vůbec hrát? A jak je možné, že jsme tohle dopustili? Že to teď ty děti musíme vlastně učit?
1: Jako můžeme za to mít dospělí, to, co jim nabídneme, tak oni budou mít k dispozici. To znamená, pokud jim nabízíme hry v tabletu a v počítači, tak je budou znát. Já vím, jsou lákavé, já to fakt rozumím, ale pojďme jim právě ukázat i různé pohybové aktivity. Jasně, jsou super, je super, když chodí do nějakých sportovních kroužků, ale teď i přece doma si můžeme zahrát různé pohybové hry, ale i třeba deskové hry. Vytáhnout ty hry, na kterých jsme my vyrostli nebo naši rodiče, tak
0: je to to na nás. Je to zodpovědnost nás do svělých. Jak poznám, že dětský mozek je doslova přesycen? Co je signále pro rodiče, že by měl zbrzdit? Stává se nám to velmi
1: často, že k nám právě chodí rodiče s tím, že si jako vlastně neví rady se svým dítětem, že je unavené, že ho ty aktivity nebaví. Ale pak, když se podíváme po vozovkách do diáře, třeba toho sedmiletého dítěte, které vstává v šest a jede opravdu od rána do večera a ten celý den má zaplněno aktivitami, možná jako v dobré víře rodičů, jo, aby ho rozvíjeli a tak dále. Ale i ten dětský mozek, ale i ten dospělý mozek, potřebuje mít pauzu. Je fajn se i v životě naučit nudit, je fajn se naučit mít čas sám pro sebe a potom chodí rodiče říkají, ten náš Tonda, ten náš Eda, ta naše Anička, oni si neumí hrát sami. Možná je to také, protože jsme jim třeba ten prostor nedali. Tak ano, mozek dětský se dá velmi rychle přesytit, tak dejme si i pozor na to,
0: jestli těch aktivit právě pro ty děti není až Příliš. V dnešním dobrém dopoledni jsme dostali řadu inspirujících informací, se kterými teď budeme určitě všichni pracovat a budeme přistupovat jenom sami k sobě, ale i k dětem, tak, abychom je nepřesytili, ale kde třeba vybrat tu správnou literaturu, i na to se dnes dopoledním rozhovoru ještě budu ptát. 11 41 minut v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočiná se dnes věnujeme našemu mozku. Teď se ale povinujeme s Evou Fruivitovou literatuře, která tomu našemu mozku může blahodárně pomoci ho rozvíjet. Tak jaké knížky jsou na trhu, které by si doporučila, poradila? je jich
1: hodně, tak klidně vyražte a klidně víte, co ono totiž, když se pro něco rozhodnete, tak já uznávám pravidlo 24 hodin, pokud máte nějaký nápad nebo zapálení, tak to do těch 24 hodin udělejte. Takže pokud jsme vás aspoň trošku navnadili, že musí se dá trénovat i zábavným způsobem a různě společensky a chcete i třeba si najít nějaké, nějaká cvičení na doma, aby to nebyly jenom křížovky a sudoku, vyražte do jakéhokoliv protože už ta, ten výběr literatury je hodně e, velký a já si myslím, že určitě dobré dvě, tři police tam najdete. Takže se e, klidně sáhněte po jakékoliv, která se vám e, bude líbit. Často je tam i nějaké povídání, což je super, ale hlavně jsou tam různá cvičení, e, která si můžete takhle třeba odpoledne při kávě, na zahradě nebo v podvečer udělat a ono se říká, že 10 minut denně věnovaný právě tady tomuto tréninku e, paměti, e, tak si tím můžete vlastně natrénovat nebo udělat takovou jako zásobu, takovou mm. kognitivní rezervu, ze které se pak dá čerpat. Jo, a já si myslím, že pokud se dáte dobrou kávu nebo dobrý čaj, tak ono tak jako hezky vyjde u toho. No a kdybyste chtěli jít do modernějšího způsobu, tím neříkám, že knihy nejsou moderní, ale jsou i různé uh, aplikace, i v češtině, které se dají stáhnout do telefonu nebo do tabletu, tam je na to potom lépe vidět. A můžete ten uh, mozek paměť trénovat právě i pomocí aplikace, konec konců i spousta jazyků se takhle dá učit a ono vás to příměje, protože ty aplikace mají tu skvělou vlastnost, že vám připomenou a dneska je potřeba se pověnovat tréninku Nebo učení e, některého z jazyků, takže vám to tam pípne, a vy si tak jako třeba uděláte pauzu a projedete si ta cvičení. A už jsme na tom lépe, opravdu ta, ty aplikace byly hodně v angličtině, teďka už jich je docela dost i v češtině.
0: Nechci číst knížky, nechci se dívat do mobilních aplikací, chci to zažít takzvaně na vlastní kůži a vyzkoušet si to. Mohu vyrazit konec konců i do Třebíče, do Moskoherny. Určitě jste
1: srdečně zváni k nám do třebíče. E, já vás provedu tímhle úžasným světem. My pracujeme s mozkohračkami a to jsou právě e, takové pomůcky. Oni jsou to vlastně různé hry, hračky. Ale je to právě i pro ty, co třeba se e, nechtějí věnovat tomu tréninku právě, e, aby dělali nějaká cvičení v knihách nebo aby cvičili s tabletem a telefonem, tak vám nabídneme různé mozkohračky na trénink paměti, prostorové orientace, logiky, verbálního myšlení. Je to opravdu široká škála, jsou chytlavé, jsou hezké. No, baví mě to. Baví mě to a doufám, že to bude bavit i vás a myslím si, že je to i taková dobrá uh, aktivita pro rodina. Odpoledne teďka za chvilku už bude brzo, brzo tmá, tak proč místo koukání na televizi si
0: neskusit právě uh, nějakou mozkohračku nebo deskovou hru. Napadá mě, že konec konců to může být i zajímavý výlet pro partu přátel, aby si vzájemně porovnali jak na tom, kdo je s tím mozkem a komu co jde lépe, přiméně. Určitě,
1: protože vždycky ty sdílené zážitky jsou daleko příjemnější, můžete se vzájemně povzbudit, inspirovat a když na něco zapomenete, tak se to můžete
0: potom vzájemně připomenout. Dnes byla hostem dobrého dopoledne specialistka na komunikaci a také trenérka mozku Eva Frujbertová. Povídali jsme si o fungování mozku, také o paměti a o tom, jak správně mozek rozvíjet a hlavně nikdy není pozdě. a to je důležité.
1: Je to tak a to je asi to hlavní poselství, tak já vám přeju, ať se vám daří a přeji hezký podzim. Hezký den.